0: ידוע שהאבות קיימו את הדינים של התורה עוד לפני שהתורה ניתנה. כאן אנחנו ניכנס לדיון בקשר לאיסור לצאת מארץ ישראל. לכאורה ארץ ישראל היא עדיין לא הייתה בבחינת ארץ ישראל, עדיין לא כבשו אותה, אבל לכאורה מהרגע שבו הקדוש ברוך הוא אמר בברית בין הבתרים לאברהם אבינו שהארץ הזאת תהיה שייכת לו, אז נצטרך לומר שבאמת האבות שמרו על עצמם, כמו שהם שמרו על שאר דיני התורה, הם שמרו על עצמם ונזהרו לא לצאת לחוץ לארץ. לאור ההנחת יסוד הזו, נשאל עכשיו כמה וכמה שאלות. דבר ראשון, אנחנו כן מוצאים שהאבות יצאו. יצאו אפילו כמה וכמה פעמים, הן לגבי אברהם והן לגבי יעקב. אז קושייה רצינית זאת לא, בגלל שלגבי אברהם, כתוב שהוא יצא בזמן שהיה רעב, אז אם היה רעב, אז הרמב״ם בעצמו כותב בהלכות מלכים שאם יש רעב כבד, רעב גדול, אז אין איסור לצאת. אבל כן צריכים להבין, בקשר ליציאה של אברהם אבינו שהוא יצא מארץ כנען וחזר לארץ ישראל, לאחרן, כתוב שהוא עלה, היה, כתוב שזה היה לפי המדרשים ורש"י, זה היה אחרי ברית בין הבתרים. וזה היה זמן שלא היה שם הרעב אז. אז אולי נוכל לבוא ולענות בפשטות שהוא נסע כדי לכבד את אביו, לכבד את אביו, לכבד את אמו, אולי לצורך זה יש היתר לצאת, לצאת על מנת לחזור. אבל בכל זאת, אחרי שאברהם אבינו נתן את ה... קיבל את הציווי, לך לך אל הארץ אשר הרקע ללכת לארץ כנען, לכאורה מכאן ואילך אסור לו באמת לצאת, אם הוא מקיים את המצוות עוד לפני שהם ניתנו, אסור לו לכאורה לצאת מארץ ישראל. אותו דבר צריכים גם להבין לגבי יעקב אבינו, שהוא יצא מארץ ישראל בשביל לראות את יוסף, וזה לא היה זמן של רעב. זאת אומרת, זה כן היה זמן של רעב, אבל זה לא היה בשביל הרעב, כי הרי את האוכל הביאו לו לא ממצרים לארץ ישראל. ו... באמת כתוב שהוא לא כל כך רצה לצאת, היה מיצר, רש"י אומר, היה מיצר על שנזקק לצאת לחוץ לארץ, רש"י אומר בויגש. ומשמע מהמילים של הרש"י וגם מהמילים של המדרש, שהוא לא רצה לצאת עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לו שהוא יכול לצאת. אבל אנחנו מוצאים גם לגבי יעקב, הם לא חזרו מיד שנגמר הרעב. לא, מיד שנגמר הרעב הכללי בכל הארצות, הם לא יצאו. נו, אז אולי את זה נוכל לענות, שאחרי שהקדוש ברוך הוא באמת אמר לאברהם אבינו, אל תירא יעקב, אל תירא, יעקב יעקב, אל תירא, כי לגוי גדול אשים שם, זאת אומרת, זו ההתחלה של הנבואה, של המילים של הקדוש ברוך הוא, גר יהיה זרעך. ודור רביעי ישובו הנה, אז יכול להיות שרק דור רביעי ישובו הנה, וממילא זה מה שהתיר לו להישאר במצרים. אבל התירוצים האלה למען האמת, הם תירוצים שצריכים ביור. כי הרי אפילו בנוגע לזמנים של רעב, צריכים ממש להבין איך יצאו האבות אפילו בזמן של רעב. הרי כתוב שהאבות לא רק שמרו את דיני התורה, אלא כתוב שהם שמרו גם את הגזירות ואת הדברים של, של תקנות מדרבנן. עכשיו לגבי איסור יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ, הרמב״ם כותב שאפילו שיש לפעמים היתר לצאת, הרמב״ם כותב ואף על פי שמותר לצאת, אין המידת חסידות, שהרי מחלון וחיליון שני גדולי הדור היו. ומפני צרה גדולה יצאו, ונתחייבו כליה למקום. זאת אומרת, שלצאת מארץ ישראל בזמן של האבות, לכאורה האבות היו אמורים להימנע מלעשות את זה, אפילו בזמן של רעב. שהרי זה לא מידת חסידות. אפילו שלפי שורת הדין באמת יהיה מותר. אנחנו רואים על מחלון וכיליון שהיו גדולי הדור והם נענשו. באמת, צריך באמת להבין, איך באמת אברהם ויעקב יצאו לחוץ לארץ. כנראה, מכוח השאלות האלה נאמר, שבאמת כנראה לא היה בכלל איסור בתקופה הזאת. למה? כי לא היה שייך שיחול האיסור, כי האיסור הוא רק מצד הקדושה שיש בארץ ישראל, כמו שתכף נדבר על זה באריכות, וקדושת ארץ ישראל היא עדיין לא חלה באותה שעה. טוב, כדי להבין את זה, קצת נתחיל לדבר לעומק יותר בכל הנושא הזה. באמת, בואו ננסה להיכנס להגדרות של האיסור הזה לצאת לה, מארץ ישראל לחוץ לארץ. מה באמת הסיבה ומה ההגדרה של האיסור הזה? לפי הדעה של הרשבם, האיסור הזה... שיהודי יוצא מחוץ למארץ ישראל לחוץ לארץ זה בגלל שהוא מפקיע את עצמו מהמצוות המצוות שתלויות בארץ ישראל. יש דעה אחרת שאומרת שהמצווה של ישיבת ארץ ישראל זה לא מצד המצוות התלויות בארץ, אלי, זה לא קשור, זה קשור לקדושת הארץ. דעה מפורסמת של הרמב"ן שמצוות ישיבתה היא אפילו בזמן הזה בחורבנה. זו דייה מפורסמת של הרמב"ן, זה מופיע בשאלות ותשובות של המהרית. וזה נושא סבוך ועמוק. אבל כך או כך, לדייה שאומרת שהקדושה שבארץ ישראל היא זו שגורמת ליציאה, זאת אומרת החיוב במצוות התלויות בארץ, אז באמת מובן שהקדושה הזאת לא הייתה בימי האבות, בימי אברהם ויעקב. כי עדיין לא היה את זה, לא היה את המצוות התלויות בארץ. וגם לדעה שאומרת שקדושת ארץ ישראל היא, גם בזמן הזה, עצם הארץ ישראל היא קדושה, ולשבת שם זה עניין קדוש. גם לדעה הזו, הרי זה תלוי בפשטות, צריך לומר שזה תלוי בגלל, בגלל החיוב במצוות. בכל אופן, כך או כך, הקדושה הזו היא חלק... מההגדרות שהארץ קיבלה אחרי שכבר הם התחייבו במצוות. מאז שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל על ידי יהושע, רק אז חלה הקדושה הזו, ומאז הקדושה הזו לדעת הרמב"ן היא לא בתהילה, ומכיוון שהיא לא בתהילה, אז לדעת הרמב"ן המצווה הזו ממשיכה גם היום. כך או כך זה לא קשור לכאורה לזמן של האבות. ככה לכאורה נענה בפשטות וככה נפתור את השאלה הזאת בפשטות. האמת היא שבאמת יש ברייתא, שהברייתא אומרת ככה, הוא אומר עד שלא נבחרה ארץ ישראל היו כל הארצות כשירות, משנבחרה ארץ ישראל יצאו כל הארצות. זאת אומרת שקודם שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל עדיין לא חלה הקדושה בארץ ישראל עצמה. טוב, אבל זה ישליך אותנו לשאלה אחרת. בפרשה שלנו, פרשת תולדות, כתוב שכשיצחק היה רעב בארץ, ואז השם מתגלה ליצחק, ויירה אליו השם ויאמר אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, ואברכך, ואהיה עמך, וכולי וכולי. אז זה הפסוק בפרשה. במדרשים וברש"י יש לנו כאן שתי עניינים. במדרש כתוב, גור בארץ הזאת, מה השם אומר לי יצחק? תישאר פה, למה? אמר רבי הושעיה, עתה עולה תמימה. מה עולה תמימה? אם יצאת חוץ לקלעים היא נפסלת? אף עתה, אף את, אם יצאת חוץ לקלעים, חוץ לארץ, נפסלת. זאת אומרת, שלפי ההסבר הזה של המדרש, חלה קדושה. על יצחק כאילו הוא כמו קורבן, הוא יתקדש להיות עולה תמימה. כתוב שזו הסיבה שהוא לא נשא שפחה, כי הוא יתקדש, הוא נהיה קדוש כמו קורבן, ולכן הוא לא יוצא מהמקום של הקדושה שזה ארץ ישראל. אז לפי זה, לפי מה שאמרנו מקודם, שארץ ישראל היא עדיין לא מובדלת בקדושה שלה, אז מה זה משנה שיצחק הוא עולה תמימה? למה אסור ליצחק גור בארץ הזאת? למה אסור לו לצאת משטח ארץ ישראל? ארץ ישראל עדיין לא התקדשה. נכון שהוא קדוש כקדושת קורבן, אבל הארץ עדיין לא קדושה. למה, אסור, למה אסור לו לצאת? זה צריכים להבין את זה. טוב, כדי להיכנס לנושא הזה, אז נקרא כמה גמרות. דבר ראשון, בגמרה בתלמוד ירושלמי כתוב על המילים שנאמרו לאברהם אבינו בברית בין הבתרים לזרעך <אח> נתתי את הארץ הזאת אז כתוב בגמרא בתלמוד ירושלמי מה זה נתתי? נתתי זה לא לשון הבטחה אלא זה נתתי כבר כבר נתתי זאת אומרת שארץ ישראל היא הייתה בבעלות של עם ישראל של אברהם אבינו עוד לפני שיהושע כבש וחילק את ארץ ישראל לשבטים. ככה זה נראה מהתלמוד ירושלמי. התלמוד דורש לזרעך נתתי, כבר נתתי. אותו דבר גם בתלמוד בבלי, לגבי החלוקה של ארץ ישראל, אז כתוב, ארץ ישראל מוחזקת היא, ירושה היא לכם מאבותיכם. ככה הגמרא בבבא בתרא בתלמוד בבלי אומרת. ככה גם במדרש. המדרש אומר על המילים לזרעך נתתי, אז המדרש אומר, מאמרו של הקדוש ברוך הוא חשיב מעשה, שנאמר לזרעך נתתי, אתן את הארץ, אין כתיב כאן, אלא נתתי את הארץ הזאת, זאת אומרת שמעשה הנתינה שהקדוש ברוך הוא נתן כבר ארץ ישראל לעם ישראל, זה כבר היה בזמן ברית בין הבתרים, ואז ארץ ישראל לכאורה כבר נקנתה לאברהם ולכל זרעו. אחריו. ככה, ככה נראה מהגמרות בבבלי, בירושלמי ובמדרש. אז אולי, לפי הרעיון הזה, נדחה את כל מה שאמרנו מקודם שעדיין לא היה קדושה בארץ, וננסה אולי לענות שמכיוון שהבעלות על ארץ ישראל כבר נקנתה לאברהם אבינו לזרעו, על ידי מה שהקדוש ברוך הוא אמר לזרעך נתתי, אז גם הקדושה כבר חלה, ככה נאמר. וממילא מכיוון שחלה הקדושה, אז חלה אוטומטית האיסור לצאת מהארץ לחוץ לארץ. ככה לכאורה היינו יכולים לענות על העניין. אבל הנושא, הלימוד הזה, הדרך הזו לבוא ולהסביר שמכיוון שארץ ישראל כבר נקנתה לאברהם, אז ממילא חלה הקדושה, זה הסבר לא כל כך פשוט. למה? כי ידוע הביאור המפורסם על ההבדל בגדר של קיום המצוות לפני מתן תורה ואחרי מתן תורה שהמצוות שבני ישראל מקיימים אחרי מתן תורה זה בבחינת מצווה ועושה לפני מתן תורה זה בבחינת אינו מצווה ועושה זה כאילו בהתנדבות ומכיוון שזה כאילו בהתנדבות אז לא היה לאבות לפני מתן תורה, לאבות ולשבטים, לא היה להם את הכוח לשנות את המהות של החפצים שבהם היו עושים את המצווה, וממילא לא חלה קדושה על הדבר שזה יהפוך להיות גדר של תשמישי מצווה או תשמישי קדושה. זאת אומרת שהיה יותר אה, אה, פעולה על הבן אדם עצמו, הבן אדם עצמו עשה מצווה יותר ביחס לגברא. אבל ביחס לחפצה, לחפץ של הדבר, החפץ לא נעשה חפץ של מצווה. דווקא אחרי שהתורה ניתנה, אז התחדש הציווי שהשם מצווה, מצווה ועושה, ואז אחרי שהשם מצווה, אז על הדבר, באמצעות העשייה, יש לו גדר של תשמישי מצווה ותשמישי קדושה. ומכוח זה, יש לו את היכולת גם להכיל קדושה. על הדבר הזה עצמו. אז אותו דבר לכאורה נענה גם לגבי ארץ ישראל. זה שהקדוש ברוך הוא אומר לזרעך, נתתי את הארץ הזאת, שיש כבר בעלות של אברהם, של עם ישראל, על ארץ ישראל, ובאמת הבעלות הזו הייתה עוד לפני מתן תורה, אבל הקדושה לא הייתה יכולה לחול בצורה קבועה על החפצה, על המקום, על ה... טריטוריה של ארץ כנען, ארץ ישראל, רק אחרי מתן תורה, רק אחרי שבני ישראל קיבלו ציווי להיכנס לארץ ישראל, לכבוש אותה, ואז רק באמצעות הכיבוש של ארץ ישראל יוכלו להכיל את הקדושה על הארץ, כי אז הם בבחינת מצווה ועושה. ולפי ההסבר הזה, אם אנחנו, אם אנחנו באמת נלך בכיוון הזה, שזה ההבדל בין המצוות לפני מתן תורה ואחרי המתן תורה, אז שוב חוזרת השאלה לקדמותה. אם באמת לא היה שום קדושה בארץ, למה שיהיה יצחק אמור מצד הקדושה האישית שלו, שהוא יתקדש כקורבן, שיישאר מקומו מקום קבוע דווקא בארץ ישראל. נכון, קורבן עולה קודשים, באמת במשכן למשל, אם היה אסור לקורבן לצאת מחוץ לקלעים, יש לו את האזור שלו, מקום המקדש, מקום המשכן. אבל למה שזה יהיה מקומו של יצחק בזכות זה שהוא עלה... על גבי המזבח. מה, אסור היה ליצחק לי לצאת מהר המוריה בגלל שהוא עלה? ודאי שהיה מותר לו. עובדה שהוא הסתובב בכל רחבי הארץ. אז למה אסור לו לצאת לחוץ לארץ? שוב חוזרת השאלה לקדמותה. יבוא אחד וישאל, לפי הרעיון הזה שאנחנו אומרים שעדיין אין קדושה כל עוד לא נצטוו להיכנס, אז למה האבות כל כך השתוקקו להיקבר בארץ ישראל? אז על זה אפשר לענות בפשטות שיכול להיות שבאמת זה מצד הקדושה שלה, אבל הם רצו להיות בארץ ישראל כשהיא תתקדש בעתיד. או אפשר לענות לפי מה שרש"י אומר בגלל צער מחילות. בכל אופן, זה לא ישמש לנו קושייה חזקה על העניין הזה. וכאן צריך לתת איזושהי הבהרה. ברור שהמושג קדושה היה גם לפני מתן תורה. אנחנו רואים במפורש בפרשת וייצא, שיעקב מגיע למקום, אז כתוב, יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, זה מקום קדום, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים. אז יש את המושג של קדושה לפני מתן תורה, ברור, אבל זה לא הכוונה שזה קביעות במקום הזה עצמו. יש כרגע השראת שכינה במקום מסוים בצורה גלויה, וכשיש השראת שכינה מסוים של השראת השכינה במקום הזה, אזי המקום הזה הוא לא מתקדש, הוא לא משתנה. המקום הזה הוא נפעל בו קדושה, זה נקרא בשפת הקבלה והחסידות, זה נקרא בדרך מעבר ולא בדרך התלבשות במקום. לדוגמה, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, של נעליך מעל רגליך. כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, וזה לא היה ארץ ישראל. אלא מה? זה היה שם השראת השכינה. מתי? אז, לרגעים האלה. הנה מה, אפילו במתן תורה עצמו, שכתוב שמי שכשהקדוש ברוך הוא ירד על ההר סיני, אז כל הנוגע בהר מות יומת, רגע אחרי, במשוך היובל, ברגע שיהיה תקיעת שופר, הם היעלו בהר, והקדושה, אין קדושה בהר סיני עצמו. אז שוב, אם ככה חוזרת השאלה, לא היה לכאורה קדושה בארץ ישראל, למה שיצחק, בגלל הקדושה שלו, שהוא התקדש כקורבן, העלו אותו על גבי המזבח, בגלל זה אסור לו לצאת לחוץ לארץ. טוב, כדי להבין את זה, אני אכנס לעניין הכללי של אממ, קורבן באמת, כאשר מדובר על קורבן פיזי, עולה, אדם בא ומביא עולה לבית המקדש, והעולה הזו היא יצאה חוץ לקלעים, חוץ למקומה. מה הדין שלה? היא פסולה. הרמב״ם כותב, בשר קודשי קודשים שיצא חוץ לחומת האזרה, בשר קודשים קלים שיצא חוץ לחומת ירושלים, שזה הבדלים בין קודשי קודשים לקודשים קלים, שלמים, אם הוא אבל יוצא חוץ למקומו, נפסל ונאסר לעולם. ואף על פי שחזר למקומו, אסור לאוכלו, והאוכל ממנו כזית לוקה. שנאמר, הוא מביא פסוק מספר שמות, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. אומרים חז"ל, כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו, נעשה טריפה. נעשה כטריפה. והרמב״ם אומר ומפנה אותנו להלכות, זה הרמב״ם כותב בהלכות מעשה הקורבנות. ואז הרמב״ם מסיים, כמו שביארנו בהלכות מאכלות אסורות. מעיפים מבט, מה שהרמב״ם כותב בהלכות מאכלות אסורות, אז הרמב״ם כותב בפרק ה' מהלכות מאכלות אסורות, בר, ידו או רגלו, נאסר לעולם, כמו איבר מן החי, ואפילו החזיר אותו איבר לנעי עמו בחזרה, ואחר מכן או נולד, או נולד אבלי, אבלד וחי כמה שנים. האיבר הזה עצמו שיצא ממעי וחזר, אסור משום טריפה. אומר הרמב״ם, למה שכל בשר שיצא חוץ למחיצתו נאסר כבשר שפרש מן החי. כמו שאדם עושה ניתוח לבעל חיים. זה הרמב״ם לא כותב, אבל זה הכוונה. אדם עושה ניתוח לבעל חיים, אם מוריד לו יד, אז היד הזה הוא פרש מן החי. אותו דבר, כל בשר שיצא חוץ למחיצתו, הוא נאסר. הוא בשר שנאמר, הוא בשר, הרמב״ם מסיים, שנאמר, הוא בשר בשדה טריפה, כיוון שיצא למקום ה... שהוא לא כשדה. כל מקום שבבחינת... האיבר הזה זה כאילו שדה חוץ למקומו שלו נעשה כטריפה. ולכן האיבר הזה הוא יצא מחוץ למקומו והוא פסול להקרבה וגם פסול לאכילה כמובן, איבר מן החי, לגבי קורבן הוא פסול להקרבה. מה אנחנו רואים בכל הלשונות האלה של הרמב״ם לגבי הפסול הזה של חוץ למקומו? רואים שזה לא גדר של קדושה. זה לא ש... פשוט יצאה למקום שהוא נפל מהקדושה שלו. הנה, לגבי, הרמב״ם אומר שזה קשור לגבי דיני עבר מן החי. לגבי עבר דיני, דין, עבר זה בשר חולין רגיל, לא קורבן, והוא יצא חוץ למקומו. זה לא, לא עניין של קדושה, ואנחנו אומרים בשר בשדה טריפה, וזה בכלל לא עניין, בשר בשדה טריפה, זה לא קשור לעניין של קדושה או לא קדושה. אז צריך לומר שאותו דבר זה גם ביחס לקורבן שיצא חוץ למקומו. זו הגדרה חדשה כזו, שלבשר הזה, לסוג הזה של בשר, יש לו מצד התורה מחיצה שאומרת ומתחמת אותו, ואומרת לו, זה היה המקום שלך. ברגע שאתה, הבשר הזה יצא חוץ למקומו, אוטומטית זה נעשה כמו טריפה, ובשר בשדה, בשר שהוא, לאותו איבר הוא כמו שדה. זה לא עניין, ושוב, זה לא עניין שקשור לקדושה. ולכל בשר ובשר, יש לו את המקום הקבוע שלו, איבר של עובר. מקומו צריך להיות בתוך מעי אמו, אז אם הוא יצא מחוץ למעי אמו, אזי הוא יצא חוץ למקומו. המקום שלו צריך להיות בתוך הרחם. ברגע שהוא יצא, הוא יצא חוץ למקומו, הוא טריפה, ואסור לאכול אותו. ואותו דבר לכל דבר ודבר, צריך לומר אותו דבר גם ביחס לקורבן. יש לו את המקום שלו, שהוא מתוחה מצד דין תורה. אז לפי הרעיון הזה, אנחנו נבין מצוין. את הסיפור לגבי יצחק. נכון, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שלזרעך נתתי את הארץ הזאת. ובאמת הקדוש ברוך הוא נתן את הארץ הזאת לעם ישראל. ובאמת מאז ארץ ישראל שייכת לאבות. ויש בה איזושהי בעלות מסוימת. ומכיוון שעל ידי שהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם להקריב את יצחק, שהוא יהיה, והעלה יעלה עולה, אז ארץ ישראל, שכבר יש לה הגדרה מסוימת, לא קדושה, הגדרה, יש לה בעלות ל... מקום מתוחם ששייך לאברהם. אז ההגדרה הזו של ארץ ישראל, לא כקדושה, אלא כבעלותו של אברהם, זה כרגע מקומו. ארץ ישראל היא המחיצה של יצחק. הוא הרי אמור להיות עולה תמימה. אז כמו שעל ידי הקרבת עולה כפשוטו, אז האזהרה היא התחום שממנה העולה לא יוצאת החוצה, זה המקום שלה, זה המחיצה שלה. אותו דבר גם ביחס ליצחק. וחוץ לארץ באמת הייתה לגביו סוג של חוץ למחיצתו. אבל קדושה עדיין באמת לא הייתה. ולכן חוזרת, עכשיו נבין היטב שהאיסור ש... של אברהם על, אין איסור על אברהם ועל יעקב לצאת מחום, מארץ ישראל לחוץ לארץ. לעומת זאת ביצחק, זה עניין ספציפי אצלו, בגלל שהוא עולה תמימה וזה המחיצה, זה מקומו שלו, ו, ולא קשור, לא קשור עדיין לקדושה, כי הקדושה עדיין לא הגיעה, כל עוד בני ישראל לא כבשו את ארץ ישראל בצורה מלאה על ידי ציוויו של הקדוש ברוך הוא אחרי מתן תורה. לפי זה נבין שמצד אחד, יצחק ידע את כל העניין, ולכן לשאת שפחה הוא לא רצה כיוון שהוא התקדש להיות עולה תמימה, ובכל זאת היה לו איזושהי סברה כן לצאת מהארץ, ובא הקדוש ברוך הוא ואמר לו אל תרד מצרימה מהייה הסברה של יצחק כן לצאת, כי הוא חשב שהגוף של ארץ ישראל, גוף הקדושה עדיין לא חל, אבל בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו לא. זה לא עניין של גוף הקדושה, זה עניין של הבעלות. מכיוון שבעלות לזרעך כבר נתתי את הארץ הזאת, וממילא יש בעלות לארץ ישראל, ל לארץ כנען, לאברהם אבינו, וממילא זה מקומו של יצחק, מקומו כקורבן, הוא שם, ולכן הוא חייב גם להישאר שם ולא לצאת. עד כאן זה הפירוש, כמו שהוא, לפי המפרשים, ולפי איך שלמדנו במדרש ובגמרא, שאנחנו קוראים את הרש"י, על המילים אל תרד מצרימה, רש"י כותב ככה שהיה דעתו לרדת למצרים כמו שירד אביו. בימי הרעב אמר לו הקדוש ברוך הוא אל תרד מצרימה שאתה עולה תמימה ורש"י כותב ואין חוצה לארץ כדאי לך. אז יש כאלה מפרשים שטענו שהכוונה של רש"י זה כמו המדרש מכיוון שיצחק הוא עולה תמימה כל ארץ ישראל נחשבת כאילו כמו האזהרה לגבי אה, קורבן עולה, חוץ, לה, חוץ לארץ נחשבת אצלו כאילו חוץ לאזהרה, אז אם הוא יצא הוא ייפסל וייאסר לעולם, וזה אותו רעיון כמו שהמדרש אומר. אבל כשנשים לב נגלה שרש"י משנה קצת מהמדרש. המדרש טוען שהיציאה, היציאה של יצחק לחוץ לארץ זה היה פסול. אם יצאת לארץ, לחוץ לארץ, נפסלת. זה הלשון במדרש. כמו עולה, לא, חוץ לקלעים, אותו דבר אתה תיפסל. רש"י לא אומר ככה, רש"י אומר, אין חוץ לארץ, כדאי לך. זה דיוק אחד. דיוק נוסף, המדרש אומר את זה על המילים גור בארץ הזאת. רש"י אומר את זה על המילים אל תרד מצרימה. עכשיו... צריך לומר ששתי השאלות האלה אחת עונה על השנייה ויש כאן שינוי רציני בין שיטת רש"י לפי שיטת המדרש לפי המדרש האיסור של יציאה אותו איסור של היציאה לחוץ לארץ שהיה על יצחק הוא בא בהסתעפות מהחיוב של יצחק להיות בארץ ישראל גור בארץ הזאת למה כי ארץ ישראל היא כוח הקלעים בשבילך. אתה עולה, ומכיוון שאתה עולה, אם יצאת חוץ לארץ, נפסלת. היציאה, זאת אומרת, לפי המדרש, מה פוסלת לו? היציאה, היציאה מהארץ היא, היא זו שפוסלת אותו. לפי רש"י, לא כל כך שוללים את היציאה בגלל המעלות שיש בארץ ישראל, אלא יש חיסרון ביציאה. אין חוץ לארץ כדאי לך. לכן האיסור הוא לא, לא קשור לגור בארץ הזאת, אלא יותר, אל תרד מצרימה. לפי המדרש, זה לא שהיציאה, מחו, שהיציאה לחוץ לארץ היא הבעיה, אלא העניין הוא שיש קדושה לך, אתה צריך להיות פה, בגלל שהמקום הזה התקדש, לא אצלך, המקום הזה הוא בבעלות של אברהם אבינו, ומכיוון שזה בבעלות של אברהם אבינו, אז בשבילך, זה המחיצה שלך, אתה, זה חוץ למקום שלך. אבל אין בעיה בחוץ לארץ עקרונית. לפי רש"י, הבעיה היא בחוץ לארץ. יש חיסרון בחוץ לארץ. לא שיש מעלה בארץ, יש חיסרון בחוץ לארץ. אין חוץ על הארץ, כדאי לך. לכן רש"י מעתיק את זה על המילים, אל תרד מצרימה. אילו היינו מסבירים, כמו המדרש... מה שחשבנו בהתחלה, בהתחלה שזה כן קשור לקדושה. בהתחלה חשבנו שזה קשור לקדושה של ארץ ישראל, שמכיוון שארץ ישראל נתקדשה כבר, אז היינו, לו היינו צועדים בכיוון הזה, אז היינו יכולים לבוא ולהגיד שזה באמת גם מה ההסבר בין ההבדל בין רש"י לבין המדרש. היינו יכולים לומר שהמדרש סובר שהדבר הזה קשור לקדושה של ארץ ישראל, שארץ ישראל קדושה ולכן אסור לצאת ממנה. לכן יצחק אסור לו לצאת ממנה, אבל רש"י, שרש"י אומר שארץ ישראל בזמן של האבות עדיין לא הייתה קדושה בקדושה מיוחדת, לכן רש"י היה חייב להסביר שהבעיה היא לא בקדושה בארץ ישראל, אלא שיש חיסרון בחוץ לארץ. אין חוץ על הארץ כדאי לך. אבל אחרי מה שאנחנו כבר הסברנו, שגם לפי המדרש אין עדיין קדושה בארץ ישראל, אלא זה רק בגלל הבעלות שיש בארץ ישראל לאברהם אבינו. כמו שהסברנו מקודם שעדיין הקדושה לא חלה, אז לפי זה נצטרך לומר שבאמת הוויכוח כאן, כאן בין רש"י והמדרש הוא ויכוח אחר. למה רש"י מדגיש יותר שיש כאן בעיה בחוץ לארץ, אין חוץ על כדאי לך? לעומת זאת, למה המדרש סבור שיש עניין שיצחק יישאר בארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה מקומו מצד הבעלות של אברהם אבינו? מה, מה, מה הוויכוח כאן ביניהם? אז אומר הרבי בלקוטי שיחות, חלק ט"ו, שיחה ב' לפרשת תולדות, זה בעצם כל מה שאנחנו אמרנו כאן, אומר הרבי שהמדרש ורש"י צועדים לשיטתם, יש להם ויכוח לגבי הבעלות. על ארץ ישראל. כבר למדנו מקודם שהיה את הדעה של המדרש שאומר זרחה נתתי שזה היה מעשה של נתינה. נתתי כבר. רש"י אומר לזרעך נתתי אז רש"י אומר אמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו הוא עשויה. ככה רש"י כותב בפירוש שלו על המילים לזרעך נתתי כאילו הוא עשויה. זאת אומרת שהוא לא סובר, הוא סובר ש, שלא היה מעשה של נתינה בפועל עדיין. על ידי שהקדוש ברוך הוא אמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת, עדיין לא היה מעשה של נתינה של ארץ ישראל. זה רק כאילו הוא עשויה. זה קצת מזכיר את מה שרש"י אומר על המילים ועשית כל מלאכתך, בפרשת יתרו, ועשית כל מלאכתך, אז רש"י אומר, שאתה צריך להתייחס לזה כאילו כל מלאכתך עשויה. המדרש באמת מוציא את המילה כאילו. כל מלאכתך עשויה. אבל רש"י אומר כאילו כל מלאכתך עשויה. זאת אומרת שארץ ישראל לפי שיטת רש"י לא הייתה עדיין שייכת עוד מאז האבות שייכת לעם ישראל וממילא לא נפעל עדיין שום דבר בחפצה של ארץ ישראל. ולכן אם אנחנו נגיע ל... נצעד לפי שיטת רש"י, בארץ ישראל עדיין לא השתנה שום דבר בבעלות שלה. אה, אם לא השתנה בבעלות שלה? אז זה לא מקומו של יצחק, שנאמר שאם הוא... זה כאילו חוץ לקלעים אצלו. לשיטת המדרש, שטוען שיש כאן איזושהי בעלות מסוימת. ממילא, מכיוון שיש כאן בעלות, אז זה מקומו של יצחק. ואסור לו לצאת, כמו העולה. שהיא מחוץ לקלעים. לעומת זאת לרש"י, רש"י לא סובר את זה. אז למה רש"י אומר שיצחק לא יצא? סליחה, למה התורה אומרת גורו בארץ הזאת, אל תרד מצרימה גור בארץ הזאת? אומר רש"י, על המילים אל תרד מצרימה. ש... אחר, שזה לא מצד המעלה בארץ ישראל, אלא זה מצד החיסרון של חוץ לארץ. מה הרעיון? רש"י כבר לימד אותנו בפרשת שבוע הקודמת לגבי הדיון שהיה בין אברהם לאליעזר. אליעזר אמר שאולי ה' אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם ואברהם ענה לו בתוקף הישמר לך בין תשיב את בני שמה שבשום אופן לא ייקח את יצחק מחוץ לארץ כנען ושם רש"י מסביר ככה שרש"י טוען שמזה שכתוב כאן השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי. בהתחלה, כשהוא מדבר איתו, מה הוא אומר לו, ואשביעך, כשאברהם פונה לאליעזר, אז הוא אומר לו, ואשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אחרי זה הוא אומר לו, השם אלוקי השמיים אשר לקחני מב... מבית אבי. אברהם שמסביר שמה, עכשיו הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, שהרגלתיו בפי הבריות. פה בארץ ישראל אני הצלחתי להרגיל בפה של הבריות שהקדוש ברוך הוא לא רק אלוקי השמיים אלא גם אלוקי הארץ. אבל כשלקחני מבית אבי הקדוש ברוך הוא היה אלוקי השמיים ולא אלוקי הארץ. כי באי עולם לא היו מכירם בו ושמו לא היה רגיל בארץ. שבוע שעבר בשיעור הקודם למדנו באריכות כאן את כל הדיון שבין אברהם ו... אליעזר, ובעצם נקודת הדברים שהייתה שמה, שאברהם מסביר לאליעזר, למה אסור לך לקחת את הבן שלי שמה? כי בחוץ על הארץ הקדוש ברוך הוא רק אלוקי השמיים. הקדוש ברוך הוא לא אלוקי הארץ. שמו, הבריות לא מכירים שמה בחרן במי שאמר והיה עולם. השם הקדוש שלו הוא לא מורגל בפי הבריות. ולכן, לכן, את, את, לכן את הבן שלי אל תשיב שמה. לעומת זאת פה בארץ ישראל, אזי הקדוש ברוך הוא לא רק אלוקי השמיים, אלא גם אלוקי הארץ שהרגלתיו, רש"י אומר, בפי הבריות. רש"י אומר, שמכיוון שיצחק היה לו את העניין של עולה תמימה, ממילא, מכיוון שהוא עולה תמימה, אזי יש לו חיסרון, הערך חוץ לארץ היא לא טובה, אין חוץ על כדאי לך. בני חוץ על הארץ שהם לא מכירים את בורעם, זה לא, לא הולך איתך ביחד. ולכן הוא אומר, אין חוץ על הארץ, כדאי לך. זאת אומרת, באמת, אין כאן מעלה בגוף ארץ כנען. אלא פה, פה, פה בארץ כנען עצמה לא השתנה, א', לא השתנה בגוף ארץ כנען. ב', לא השתנה מי יודע מה, גם באנשים של ארץ כנען. הרגלתיב רק... בפי הבריות, לא היה כאן שינוי במהות שלהם, שזוהי הסיבה שאי אפשר להתחתן עם בנות הכנעני. אבל, ולכן חייבים להביא אישה דווקא משם. אבל אין חוץ על הארץ כדאי לך, כי פה בפועל הרגלתיו בפי הבריות. האנשים כאן, הם כן מכירים את בורם, לעומת זאת שם הם לא מכירים את בורם. אז שוב אנחנו רואים כאן את ההדגשה, ש... לא כל כך המעלה שחשוב מה שיש כאן פה בארץ ישראל, באנשי ארץ ישראל. המהות של אנשי ארץ ישראל לא השתנתה, אלא בעיקר השלילה של מה ששם. שמכיוון שאת, שהבן שלי הוא עולה תמימה, אז ממילא חוץ לארץ לא טוב לו. שם אין את אלוקי, אלוקי הארץ, הוא לא בגילוי? שמו לא רגיל אפילו בארץ ב, ב, בחוץ לארץ? ולכן, את בני אל תביא אותו לשם. ומה באמת ההסבר? שלמה רש"י כל כך סבור שהבעלות על ארץ ישראל גם לא הייתה? לא, לא, לא קדושה ולא בעלות? מה, מה, מה באמת הסיבה לזה? אז הסיבה לזה היא בגלל שכשאומרים, להגד... להגדיר את הנתינה של ארץ ישראל לתת את הארץ על ידי הקדוש ברוך הוא לישראל, זה לא כמו נתינה רגילה של נותן ומקבל. אז על, במקרים כאלה של נותן רגיל ומקבל רגיל, אז הנתינה היא לא, היא לא עושה שינוי מהותי, היא בסך הכל עושה שינוי של רשות. היא הייתה מקודם אצל ראובן ועכשיו היא אצל שמעון, אבל החפץ עצמו לא השתנה, לא, לא כאן השתנה שינוי בחפץ. ולכן הבעלות באמת יכולה ל... לפקוע על ידי קניין, על ידי מישהו קונה, על מישהו מוכר, מישהו כובש, מישהו לוקח בכוח. כשהקדוש ברוך הוא נותן את ארץ ישראל לעם ישראל זה לא נתינה סתמית, זה נתינה שהוא נותן לה את המהות של ארץ ישראל. הוא מסיר ממנה שום שייכות לאומות העולם. הוא נותן אותה באופן כזה שחל שינוי במהות של החפץ. זה לא רק שינוי של רשות, זה היה שייך להם, עכשיו להם. זה שייך להם. וחפץ כזה שהופכת להיות ממש ארץ ישראל. ולפי רש"י, רש"י סבור שמכיוון שכל המושג של קדוש... כמו, מכיוון שכל הגדר של הקדושה יחול, יכול לחול בארץ ישראל רק אחרי מתן תורה, אז אותו דבר גם ביחס לבעלות של ארץ ישראל. שהבעלות הזו על ארץ של, של ארץ ישראל, כמובן בנתינתו של הקדוש ברוך הוא, היא יכולה לחול רק על ידי זה שבני ישראל יבואו ויכבשו את ארץ ישראל בפועל, ויוציאו את אותם גויים מארץ ישראל, אותם ארצות שבע גויים, ואז באמת מקיימים את רצונו של הקדוש הוא, שהוא להסיר את השייכות ל... של הארץ הזו לאומות העולם ולתת את עצם המהות הזו לארץ ישראל ואז למעשה מתקיים שהמהות של ארץ ישראל שמצעד שהקדוש ברוך הוא שהוא ברא את ארץ ישראל הוא ברא את העולם כולו הוא יכול להחליט למי שייכת נחלת עולם לעם עולם ארץ מסוימת אז הוא בחר שארץ ישראל תהיה שייכת לעם ישראל וזה נעשה על ידי הכיבוש של עם ישראל בפועל ולכן ולכן, זוהי הסיבה שרש"י סובר שהבעלות עדיין לא נכנסה, לא רק הקדושה לא נכנסה, גם הבעלות לא, לא התחילה, ולכן אין שום בעיה ליצחק לצאת לחוץ לארץ, ודאי לא לאברהם, ודאי לא ליעקב, אז למה יצחק לא? אל תרד מצרימה, כי אתה עולה תמימה, ומה? אין חוץ לארץ שייכת לך, חוץ לארץ יש משהו בעיה בשבילך, לא שיש מעלה פה בארץ ישראל לפי שיטת... לפני מתן תורה. לפי הרעיון הזה נבין שגם יעקב שהוא היה מהרהר בליבו ואומר איך אני אעזוב את ארץ אבותיי ואת ארץ ששכינתו של הקדוש ברוך הוא בתוכה לכאורה מה יעקב כל כך פחד אין שום איסור לפי הביאור הזה. אז צריך לומר שגם מכיוון שהקדושה גם גם היראה של יעקב אבינו איך אעזוב את ארץ אבותיי? אז מיד כתוב אחרי זה, ואלך אל ארץ בני חם בארץ שאין יראת שמיים ביניהם. כלומר, הפחד הוא היה יותר על שם, שבחוץ לארץ זה בני חם שאין יראת שמיים ביניהם, יחסית לארץ ישראל, שבו אברהם ויצחק וגם יעקב בעצמו, הם פרסמו את שם שמיים בסביבתם, והיה איזושהי יראת שמיים פנימית. איך הוא אומר? הרגלתיו בפי הבריות, אבל שם המצב הוא בעייתי, ולכן הוא פחד. אבל עקרונית, מצד העניין של קדושת ארץ ישראל והבעלות על ארץ ישראל, לא זה היה המקום לחשש שלו.